0: Herzlich Willkommen bei Relax and Change. Heute ist wieder Samstag und vielleicht bist du ja zum ersten Mal oder wieder dabei. Mein Name ist Vini Lechthape. ich bin ehemalige Rückenpatientin und begeisterte Läuferin. Anhand meiner eigenen Geschichte möchte ich dich sehr gerne motivieren, einen anderen Blick auf deine Rückenbeschwerden zu werfen und Veränderungen, die dir notwendig erscheinen, mutig anzugehen. Über meine Erfahrungen als Rückenpatientin habe ich im letzten Jahr ein Buch geschrieben. Es mir selbst geholfen hat, viele Zusammenhänge besser zu verstehen und nachdem ich vergeblich gesucht habe, als es mir selbst schlecht ging. Das Buch ist gewissermaßen die Basis von diesem Podcast und ich freue mich, meine Erkenntnisse daraus mit dir zu teilen. In dieser Folge spreche ich darüber, inwiefern wir von Krankheitsmodellen geprägt sind und wie sich das auf bildgebende Diagnostikverfahren auswirkt. Das Klingt vielleicht etwas trocken, ist es aber gar nicht. Du darfst also gespannt sein. Legen wir los. Um zu beleuchten, welches Krankheitsmodell unserer Schulmedizin zugrunde liegt, habe ich mich ein wenig auf Recherchepfade begeben. Aber werfen wir erstmal einen Blick in die Geschichte, um einen besseren Überblick zu bekommen. Seit Jahrtausenden existieren Theoriemodelle, die Aufschluss über die Ursachen von Krankheiten geben sollen. Die traditionelle chinesische Medizin, TCM, beschäftigt sich beispielsweise seit über 2000 Jahren mit dem Menschen als Teil des Kosmos. Die chinesische Medizin ist nicht explizit auf den Körper bezogen, sondern vielmehr ein Hilfsmittel, um energetische Ungleichgewichte wieder zu harmonisieren. Therapieanwendungen wie Akupunktur sowie Qigong und Tai Chi haben sich in der westlichen Welt mittlerweile fest etabliert. Die Wurzeln der traditionellen indischen Heilkunst, Ayurveda, liegen noch länger zurück und sind über 3000 Jahre alt. Wie die TCM hat Ayurveda einen ganzheitlichen Ansatz und schließt in ihrer Betrachtung physische, psychische, emotionale und spirituelle Bereiche mit ein. In den Hippokratischen Schriften, einer beachtlichen Sammlung von über 60 antiken medizinischen Texten, finden sich Hinweise auf indische Heilmittel und medizinische Rezepturen, die darauf hindeuten, dass Ayurveda auch im Griechenland der Antike nicht unbekannt und ohne Einfluss war. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wir alle Ärztinnen und Patienten, Ärzte und Patientinnen wurden seit Generationen überwiegend durch die Schulmedizin geprägt. Und diese uns vertraute Schulmedizin in Deutschland wird durch das sogenannte biomedizinische Krankheitsmodell bestimmt. Das dem wiederum zugrunde liegende Krankheitsverständnis entwickelte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der zunehmenden Bedeutung der öffentlichen Gesundheit und als Ergebnis naturwissenschaftlicher Denkansätze. Das biomedizinische Krankheitsmodell vergleicht den Menschen, also den menschlichen Körper, mit einer Maschine, dessen Funktionsstörungen analysiert und behoben werden können. Körperliche Beschwerden werden durch physiologische Defekte, gemeint sind damit Krankheiten erklärt. Die Ursachen dieser Defekte sind im biomedizinischen Krankheitsmodell begrenzt. Ziemlich begrenzt sogar. Es kommt darauf an, den Defekt zügig zu erkennen und zu beheben. Darum geht es. Diese Sichtweise bestimmt auch, ob ein Patient als krank oder gesund bezeichnet wird. Denn als krank gilt nur jemand, wenn anatomische oder physiologische Veränderungen nachgewiesen werden können. Es findet hier demnach eine Objektivierung des Patienten statt, der ihn als handelndes Subjekt in seiner Individualität schlichtweg ignoriert. Die medizinische Behandlung hat zum Ziel, den Schaden zu reparieren. Dieses Krankheitsverständnis hat in vielen Bereichen zu großen medizinischen Fortschritten geführt, beispielsweise bei der Behandlung von Infektionskrankheiten. Betrachten wir aber die Entwicklung der Gesellschaft im 20. Jahrhundert und auch im beginnenden 21. Jahrhundert ist eine alleinige Orientierung am biomedizinischen Krankheitsmodell überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Bereits vor 40 Jahren wurde Kritik daran laut. Der amerikanische Psychiater George L. Engel stellte dem gängigen Modell das biopsychosoziale Krankheitsmodell gegenüber. Vielleicht hast du davon schon mal gehört das neben physischen auch psychosoziale Aspekte in die Behandlung mit einbezieht. Forschungsergebnisse belegen, dass psychische und soziale Einflüsse bei der Entstehung und im Verlauf von Krankheiten von Bedeutung sind. Das betrifft gleichermaßen die Diagnose und die Behandlung von Krankheiten. Die Wahrnehmung von Symptomen, das Schmerzerleben und das Folgeleisten von ärztlichen Anordnungen werden entscheidend von psychischen und sozialen Faktoren geprägt. Eine Studie aus dem Jahr 2017 belegt, dass aber nach wie vor das biomedizinische Krankheitsmodell bei Ärzten weit verbreitet ist. Und auf der anderen Seite genauso bei Patienten, die Ärzte vielfach als schnelle Reparaturdienstleister verstehen. Das hat damit zu tun, dass sich das biomedizinische Krankheitsmodell über die Jahrzehnte fest etabliert hat. Und medizinische Erfolge sowie neueste Techniken die Erwartungshaltung der Patienten immens anwachsen ließen. Warum es allerdings auf medizinischer Seite auch 40 Jahre nach der Erweiterung durch das biopsychosoziale Krankheitsmodell immer noch keine erkennbare Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen gegeben hat, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Für unzählige Patienten mit chronischen Rückenerkrankungen ist es längst überfällig, dass zu diesem Thema nicht nur medizinische Diskurse geführt werden, sondern eine Veränderung der medizinischen Sichtweise und psychosoziale Aspekte in die Praxis generell endlich Einzug hält. Zum Wohle der Patientinnen und Patienten und auch zur Entlastung des Gesundheitssystems. Die Patienten, die von Ärzten ganz selbstverständlich erwarten, dass sie einen gesund machen also, den Schaden beheben, haben bei Rückenerkrankungen den starken Wunsch nach einer medizintechnisch untermauerten Diagnose. Ärzte veranlassen häufig bereits zu Beginn einer Rückenbehandlung ein bildgebendes Verfahren wie Computertomographie, CT, oder Magnetresonanztomographie, MRT, zur Diagnostik. Und das kann irreführend sein, wenn er die Patientin, den Patienten nicht eingehend untersucht und nach ihren momentanen Lebensumständen befragt. Aber nach dem biomedizinischen Krankheitsmodell ist das ja richtig so. Man sieht den Schaden entweder oder man sieht ihn nicht. Also ist der Patient gesund. Was für eine fatale Schlussfolgerung, wenn man bedenkt, dass unspezifische Rückenerkrankungen weder auf einem Röntgen- noch auf einem MRT-Bild erkennbar sind. Aber auch diejenigen Patienten, und ich zähle mich dazu, die zu einem ganzheitlichen Krankheitsmodell neigen, werden dazu verleitet, den sichtbaren Fakten auf einem MRT-Bild zu glauben, unabhängig davon, ob diese nun mit den akuten Schmerzen tatsächlich zu tun haben oder nicht. Es ist immer einfacher davon auszugehen, dass etwas durch Fehlhaltung, Überlastung oder zum Beispiel einen Unfall physisch in Mitleidenschaft gezogen wurde, als den unbequemeren Weg zu gehen und sich zu fragen, was im eigenen Leben gerade eigentlich nicht in Ordnung ist. So funktioniert der Mensch, weil das Gehirn aus dem Überlebensinstinkt heraus auf Vermeidung programmiert ist. Mir selbst ging es so, obwohl ich daran glaubte und glaube, dass Krankheiten immer in einem seelischen Zusammenhang stehen. Bei meinem Bandscheibenvorfall 2001-2002 war ich bei meiner Hausärztin in Behandlung, die mich mit Schmerzmitteln versorgte, zum Röntgen schickte und mir neben Massagen auch Schonung verschrieb. Auf einem Röntgenbild der Wirbelsäule kann man einen Bandscheibenvorfall allerdings überhaupt nicht erkennen. Man kann lediglich die knöchernen Strukturen der Wirbelsäule beurteilen. Einzelne Nervenwurzeln und Bandscheiben werden durch das Röntgenverfahren überhaupt nicht sichtbar. Das machte ich mir damals nicht bewusst. Ich war zu sehr mit meinen Schmerzen beschäftigt und mit der Situation, in der ich war. Und meine Ärztin erwähnte es auch mit keinem Wort. Sie sagte eigentlich überhaupt nicht viel. Und ich fragte auch nicht, was im Nachhinein ein Fehler war. Ich nahm einen Tablettencocktail aus Tramadol-Tropfen, Ibuprofen, Orthoton und einem neuen Schmerzmedikament Vioxx, das sie extra aus ihrem Medizinschrank holte. Viox wurde 2004 vom Markt genommen, weil es alleine in den USA bei bis zu 140.000 Menschen schwere Herz-Kreislauf-Leiden in Form von Infarkten und Schlaganfällen ausgelöst hatte. Es kam in Folge zu zahlreichen Todesfällen. Was für ein Wahnsinn! Ja, über Wochen blieb mein Schmerzzustand unverändert schlimm. Aufgrund meiner negativen Erfahrung fragte ich auch nicht nach einer Überweisung zu einem Orthopäden. Ein MRT-Bild wurde erst kurz vor dem operativen Eingriff sieben Monate später gemacht. Also bei diesem Bandscheibenvorfall oder in diesem, bei dem Behandlungsverlauf dieses Bandscheibenvorfalls ist bei mir damals so richtig viel schiefgelaufen. Und das hatte genauso mit den behandelnden Ärzten zu tun wie mit mir selbst. Zuletzt, zwischen 2016 und 2018, musste ich im Schnitt drei bis vier Wochen auf Termine in radiologischen Praxen warten. Das wirst du sicherlich kennen. Das ist leider übliche Praxis so. Dass sich meine Beschwerden zu der Zeit über die ganze Wirbelsäule ausweiteten, wurden Aufnahmen der gesamten Wirbelsäule veranlasst. Ich musste auf die drei Einzeltermine leider zu lange warten. Das war sehr belastend für mich und endete in einer Not-OP an der Lendenwirbelsäule. Die Studie von 2017 untermauert, dass Ärztinnen und Ärzte in Deutschland zu schnell und zu oft ein bildgebendes Verfahren in der Röhre empfehlen. Nun ist die Ursache vieler Rückenschmerzen aber häufig muskulär bedingt, Stichwort unspezifische Rückenschmerzen. Das heißt, die verhärtete, verklebte Muskulatur führt zu Bewegungseinschränkungen und löst starke Schmerzen aus. In diesem Fall nützt ein MRT rein gar nichts, sondern allein eine gute physiotherapeutische Betreuung, Bewegung, viel Bewegung, eventuell Schmerzmedikamente und die Auseinandersetzung mit sich selbst. Wenn in der Phase bis zum MRT-Termin von Ärzten auch noch zur Ruhe geraten wird, was schlicht falsch ist, vergeht kostbare Zeit, die man mit gezielten, fachlich angeleiteten Übungen verbringen könnte. Es lohnt sich zudem, immer Rückenschmerzen als Symptom für eine seelische Unstimmigkeit zu betrachten. Wenn du dir ganz sachlich und vielleicht in einem stillen Moment die Frage stellst, was dazu geführt haben könnte, dass es dir so geht, wie es dir jetzt gerade geht – wirst du die Antwort früher oder später bekommen und du hast die Chance, dein Verhalten sofort zu ändern. Und das gibt doch Hoffnung. Das biomedizinische Krankheitsmodell ist aber eben nicht nur bei Patienten, sondern wie vorab schon beschrieben auch bei Ärzten nach wie vor weit verbreitet. Besonders problematisch ist, dass Ärzte häufig zur Schonung und vorschnell zu UPs raten kann man doch nach dem biomedizinischen Krankheitsmodell durch die Operation die sichtbare Ursache der Erkrankung effektiv beseitigen. Ja, so weit so gut, wenn es sich erstens auch um die tatsächlich nachweisbare physische Ursache handelt und wenn zweitens der Patient die Ursachenforschung auf psychosozialer Ebene nicht außen vor lässt. Und was passiert aber nun eigentlich in dieser Röhre, wie immer gesagt wird? Beim MRT werden dreidimensionale Bilder erzeugt, die Gewebe, Nervenwurzeln, Organe und Gelenke mit Hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen darstellen können. Das heißt, man sieht ausgetretene Bandscheiben, Narbengewebe etc. aus verschiedenen Perspektiven. Auf meinen drei MRT-Bildern der Halswirbelsäule, der Brustwirbelsäule und der Lennwirbelsäule sah man auch Bandscheibenvorwölbungen und Vorfälle, die akut nicht für meine Probleme verantwortlich waren. Degenerative Veränderungen müssen keine Beschwerden verursachen. Das bedeutet, und das ist sehr wichtig, ein Schmerz muss nicht zwangsläufig aus einem Gewebeschaden entstehen. Deutlich machen das MRT Ergebnisse von Menschen, die keinerlei Beschwerden haben. Gemäß einer Studie, du findest den Verweis, ähm, auch den Verweis zu den anderen Studien im Textteil dieser Podcast-Folge, also in den Shownotes, haben 60 Prozent der 50-Jährigen Bandscheibenvorwölbungen. Ganze 60 Prozent der 50-Jährigen haben Bandscheibenvorwölbungen. Und 38 Prozent dieser Altersgruppe Bandscheibenvorfälle an der Lendenwirbelsäule. Und das ohne die geringsten Schmerzen zu verspüren. Diese, wie ich finde, finde sehr interessanten Ergebnisse liegen auch für die Halswirbelsäule vor. Für die Schultern, für die Knie etc. Zusammengefasst heißt das, Bildgebende Verfahren in der Diagnostik sind großartig, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Sie können aber auch zu Fehlinterpretationen führen, wenn der schmerzphysiologische Gesamtzusammenhang nicht hinreichend erklärt wird und der Mensch, wie im biomedizinischen Modell verankert, als Maschine betrachtet wird. So, und zum Ende dieser Episode habe ich noch wie immer drei super Tipps für Dich die dir helfen können, dich ein wenig zu sortieren und klarer auf deinen Behandlungsverlauf zu schauen. Hier kommen sie. Mein Tipp Nummer eins: Du bist keine Maschine. Wenn eine Ärztin oder ein Arzt deine Beschwerden so betrachtet, dann such dir bitte woanders Unterstützung. Mein Tipp Nummer zwei lautet, hinterfrag die Behandlungsempfehlungen, wenn sie dir zu kurz gedacht erscheinen. Sei dir bewusst, dass deine Schmerzen nicht zwangsläufig einem sichtbaren Gewebeschaden zugrunde liegen müssen. Und mein letzter Tipp für dich lautet, nutze die einmalige Chance, dich zu fragen, was die Ursache für das Symptom Rückenschmerzen auf psychischer Ebene sein könnte. Vielleicht gab oder gibt es in deinem Leben momentan zu viel negativen Stress oder du fühlst dich überlastet und wenn du die Antwort weißt – dann freu dich trotz deiner Schmerzen und fang Schritt für Schritt an zu verändern, was den Stress oder die Überlastung ausgelöst hat. Das war es für heute. Ich hoffe, es war interessant für dich und ich konnte dir etwas helfen. Das würde mich freuen. Wenn du noch jemanden mit Rückenproblemen kennst, dann teile den Podcast doch sehr gerne. Und natürlich freue ich mich, wenn du Relax and Change abonnierst und sofern du äh, den Podcast auf iTunes hörst, eine Rezension schreibst und eine Bewertung abgibst. Das hilft, Relax and Change weiter zu verbreiten und das wäre super. Ich wünsche dir ein sehr schönes Wochenende, voll Zuversicht und positiver Gedanken. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.